0: E ora parliamo di animazione con due film molto particolari e soprattutto parecchi diversi dagli ultimi due analizzati. Andando quindi sempre in ordine cronologico rispetto ai film fatti uscire dallo studio Ghibli, parleremo di Porco Rosso e di Pompoco. Allora, quindi iniziamo con Porco Rosso. In quella che Miyazaki definisce l'epoca degli idrovolanti, Marco Pagò? è un ex pilota dell'aeronautica che, in seguito ad un misterioso incidente, allora, parlando di Porco Rosso, in quella che Miyazaki definisce l'epoca degli idrovolanti, Marco Pagò è un ex pilota dell'aeronautica che, in seguito ad un misterioso incidente, ha assunto per un sortilegio l'aspetto di un maiale antropomorfo e viene soprannominato Porco Rosso. Il nome, tra l'altro, è un omaggio ai fratelli Nino e Tony Pagò, famosi fumettisti italiani creatori ad, esempio di... creatori ad esempio del personaggio di Calimero, e i figli avevano collaborato con Mia alla creazione della serie di animazione Il Fiuto di Sherlock Holmes. Una serie animata che tra l'altro la potete vedere su RaiPlay in maniera gratuita, quindi carina, dove i personaggi di Sherlock Holmes sono degli animali antropomorfi, serie che potete trovare su serie che potete trovare su Rai Play gratuita, che era stata una coproduzione tra la Rai e la Tokyo movie Shinsa, tra la RAI e la Tokyo Movie Shinsa, e che Miyazaki eh, dirigerà i primi sei episodi, e che Miyazaki ha diretto i primi sei episodi. È una serie molto carina di animazione, dove i personaggi conosciuti, tra cui appunto Sherlock Holmes o Watson, sono animali antropomorfi. Comunque, tornando al nostro film principale... Uh, quindi, Porco Rosso vola all'avventura. Quindi, tornando al, al. Tornando però al nostro film principale, allora, Porco Rosso vola sui, cedi, sui cieli dell'Adriatico a bordo del suo idrovolante vermiglio, sfuggendo al gioco fascista e sbarcando lunario come cacciatore di taglie. L'arrivo però del pilota americano Curtis assoldato dai pirati del cielo lo costringerà a nuove battaglie per salvare il proprio onore e quello di una radiosa fanciulla per la conquista di un perduto amore e della fiducia umanità ora questo finale un po' aperto che se non avete visto il film non lo potrete capire ve lo spoilerò tutto il proprio onore perché Donald Curtis l'aveva sfidato pubblicamente la prima volta, tra l'altro, l'aveva sconfitto, nel senso che Porco Rosso aveva il motore a pezzi e quindi è bastato veramente poco a Donald per distruggergli l'aeroveivolo, per distruggergli, distruggergli l'idrovolante. Poi, qua abbiamo a salvare il, l'onore di una radiosa fanciulla. Questa radiosa fanciulla è Fio. Una diciassettenne, nipote del signor Piccolo, che, era il, che è il meccanico di Porco Rosso e al quale Porco Rosso affida la costruzione, la ricostruzione del suo idrovolante dopo che Donald l'ha distrutto. Fatto sta che il lavoro lo segue Fio e tra i due nasce una profonda complicità, fatto sta che Fio lo segue poi fino a cioè di nuovo dove, sull'Adriatico, ed è qui che Donald Curtis sfida di nuovo Porco Rosso e in ballo c'era Fio, che se Porco Rosso avesse perso lei sarebbe stata sposa di Curtis, oppure tutti i soldi che Porco Rosso doveva alla famiglia Piccolo, che nel caso in cui avesse vinto lui li avrebbe pagati Donald. Per cui, questa è un po'... Poi, invece, la riconquista dell'amore perduto, stiamo parlando di Gina. Gina è un'amica d'infanzia di Marco, di Porco Rosso, divenuta proprietaria di un nightclub, allestito su una delle tante isolette dell'Adriatico, e soventissimo frequentato da contrabbandieri, ammagliati da da questa donna bellissima e con questa voce molto suadente. Per cui tutti innamorati di Gina, ma lei segretamente innamorata di Porco Rosso. O meglio, segretamente non tanto, ma è Porco Rosso che ha un po' il prosciutto sugli occhi e non nota questa complicità che lei invece vorrebbe avere. Curiosità su questo film che potete sempre andare a leggere sul sito dello studio Ghibli, che potete sempre andare a leggere sullo studio Ghibli. Allora, inizialmente era pensato come un cortometraggio commissionato a Miyazaki dalla Japan Airlines, commissionato a Miyazaki dalla Japan Airlines, Porco Rosso è invece poi cresciuto fino a diventare uno dei capolavori più universalmente riconosciuti dallo studio Ghibli. L'idea di un breve film destinato ai voli di linea incontra subito l'entusiasmo dell'autore che ha l'occasione quindi di lavorare su una delle sue più grandi passioni, l'aviazione, che abbiamo già visto in praticamente tutti i suoi film precedenti. Fin da bambino al futuro maestro Fin da bambina infatti, cresce tra progetti e modelli aeronavali, poiché di fatto il padre si occupa della costruzione degli Zero, che sono i famosi caccia giapponesi, e la fascinazione subita da Miyazaki per il mondo dell'avia- dell'aviazione è testimoniata... Ah, e il, la fascinazione subita da Miyazaki per il mondo dell'aviazione... È testimoniata anche dall'ammirazione per Antoine de saint exupéry mi scuso per la mia pronuncia francese, autore del Piccolo Principe, romanzo che spero conosciate tutti, bellissimo, che ha fatto sognare generazioni e generazioni di persone, che oltre a scrittore fu egli stesso pilota, morto nel 1944 durante una trasvolata nei cieli della Corsica. Pacifismo everywhere, ma Miyazaki in tutta la sua carriera tornerà spesso a dedicarsi all'interesse per l'aeronautica militare, disegnando infatti per la rivista giapponese Model Graphics dei brevi fumetti ad dedicati per l'appunto ai mezzi militari. Ed è proprio da uno di questi fumetti che nascerà lo spunto per Porco Rosso, Ed è proprio da uno di questi che... Ehm, ed è proprio uno di questi fumetti che poi diventerà lo spunto per porco rosso. Ma la domanda che un po' tutti ci siamo fatti, penso, guardando il film è perché un maiale? Perché mai? Innanzitutto Miyazaki non avrebbe mai affidato ruolo a un film, ad un eroe classico o all'immagine un po' stereotipata dell'aviatore bello, coraggioso, alto, biondo. E quindi nasce un po' così la figura di, Mar- di Marco, ex pilota di idrovolanti durante la Grande Guerra, che dopo essere sopravvissuto alla più disperata delle battaglie si ritrova misteriosamente nelle mutate sembianze di un suino antropomorfo, senza perdere per un grammo del suo carisma, come, diso- come dimostra ad esempio l'entusiasmo, che nutrono nei suoi confronti sia l'antica spasimante Gina, senza perdere però un grammo del suo carisma. Anzi, tant'è vero che nella notte Fio riesce quasi a vedere in lui l'uomo che era, che fu. E questo spiega anche il perché sia Gina che Fio comunque hanno questo amore immenso per lui. E qua lasciatemi fare la citazione del classico bello italiano. Comunque, e qua lasciatemi fare la la citazione del classico uomo bello italiano. Comunque, Ehm. come ho già detto non bisogna stupirsi del cognome italiano del personaggio, infatti non bisogna infatti stupirsi. di di questo italianismo poiché tutto il film è percorso da continui omaggi e riferimenti al Bel Paese infatti oltre a volare nell'Adriatico fa questa trasferta urbana tra i capannoni e i navigli dell'operosa Milano e il film cita anche tanti nomi di figure storiche realmente esistite ad esempio l'aviatore Arturo Ferrarini Inoltre, si è anche ispirato per i disegni ai velivoli dei veri modelli che hanno fatto la storia dell'aviazione italiana, tra cui uno su tutti il Macchi M33. E senza contare appunto il nome del programma. E appunto il nome, che è la citazione appunto dei fratelli Pagò che tra l'altro firmarono nel 49 il primo lungometraggio a cartone animato del cinema italiano. Quindi, grandi, grandi personaggi. Quindi, perché Porco Rosso lo amiamo tutti? Poiché, penso principalmente, perché è antifascista. Porco Rossi, infatti, nella scena più memorabile del film, dice all'amico pilota... tra l'altro quello citato prima, Ferrarini, che lo invita un po' a tornare nell'aurenautica militare italiana. Beh, ma poi perché tutti amiamo Porco Rosso? Principalmente, almeno la risposta che mi sono data, è che Porco Rosso è antifascista. Porco Rosso, nella scena più memorabile del film... Quando, tra l'altro, Arturo Ferrarini, citato prima, chiede al pilota di tornare nell'aeronautica militare, e le risponde, piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. Cioè, dopo questa, io non so più che dirvi. Fantastica, bellissima. che io la proporrei come un bel tatuaggio in fronte a personaggi d'attualità, ma lasciamo perdere. E E quindi nulla, diciamo che con Porco Rosso giochiamo in casa. Porco Rosso è un po' una medaglia al valore che tutti noi italiani, scusatemi il patriottismo, dovremmo portarci sempre dietro come ricordo. Come il fatto che nel nostro sangue c'è un po' di quello di Porco Rosso. Scorre anche il suo. Detto questo, più che consigliarvi di andarvelo a vedere, non so, Fare. E inoltre Porcrosso, quando è alla guida del suo idrovolante, si lascia andare. si È libero. È, è, libero, è istinto, è intuito. C'è un po' questo. Animo dell'eroe solitario Chi vive da sola Sulla sua isoletta nascosta È invincibile Perché non ha più niente da perdere Diciamo che Per noi E mi scuso già Ora per il patriottismo è difficile non amare Porco Rosso, perché in lui vediamo tutto il nostro sangue, vediamo la nostra Italia, vediamo ciò che è stata e ciò che potrebbe ancora essere. Inoltre, egli quando vola è libero, si lascia andare, si lascia guidare dal vento, è istinto, ispirazione e intuito. E poi c'è un po' questa immagine dell'eroe solitario che vive sulla sua isola invincibile perché non ha più nulla da perdere e così ogni volta che vola è un po' come un cavaliere dell'aria come un cowboy che scaccia via ogni pericolo e ogni tensione e poi è un romantico Ora, tralasciando tutta la storia di Gina, il fatto stesso che non uccida, lui non uccide mai, lui al massimo ci fa botte. Però anche nella battaglia con Donald, per quanto ci sia in ballo la vita di Fio, lui non ce la fa ad uccidere. E quindi questo è proprio il massimo dell'amor cortese il massimo del cavalleresco che tutti gli artisti italiani narrano nei romanzi. E questo è il massimo del cavalleresco che la letteratura italiana ha sempre portato nei testi. E forse, porco, e forse deve anche un po' il suo fascino al fatto che sia misterioso, al al fatto che non si sappia nulla della sua maledizione. In realtà vediamo quando ha avuto l'incidente dove è morto il suo migliore amico, tra l'altro sposo di Gina, però non sappiamo se in realtà è stato dopo quello che è diventato un maiale, perché non c'è niente che ce lo possa dire. Sappiamo solo che forse è un uomo maiale perché è lui stesso sentirsi così, perché si sente porco in quanto è l'unico sopravvissuto tra i suoi compagni e e lo racconta con estremo dolore e rimpianto e quindi probabilmente questa è la nota principale delle sue sembianze. Il film inoltre conquista per la storia semplice ma piena di forza per i personaggi profondi. Il film inoltre conquista poiché la storia è semplice ma piena di forza, di... di coraggio, di energia. Inoltre i personaggi sono molto profondi e non restano mai solo in superficie. Il disegno... Come sempre è incredibile che sfiora la perfezione così da farci fuggire un po' dai nostri mondi reali e portarci in quel passato che non abbiamo mai vissuto con il vento tra i capelli i colori vivaci il profumo del mare anche se stiamo in mezzo alla montagna. E poi i personaggi femminili, come soli i di Miyazaki riescono a rendere, sono innamorate della vita, sono indipendenti, coraggiose e combattono per le loro battaglie senza che nessuno glielo impedisca. Ed è così che Miyazaki riesce a raccontare di di un'Italia degli anni 30, sovraccarica di luoghi romantici, di scontri fino all'ultimo pugno, di trasformazioni assurde e di amori irraggiungibili. Ora l'ultima cosa che vorrei dire di questo film è che quando... E questo spiega un po' anche. Questo spiega un po' anche quando ho parlato un po' di questo mio progetto di radio. E questo spiega anche come. E tutto questo spiega anche come quando ho iniziato a parlare con i miei amici che avrei fatto un programma in radio su Miyazaki. Uno in particolare mi ha detto che porco rosso era il suo film preferito. E io ero rimasto un po' di stucco perché mi... E uno di questi mi ha detto che Porco Rosso era il suo primo preferito. E io, sì sì, bello, va bene, però comunque niente a che fare con Totoro, perché Totoro di qua, Totoro di là. Eppure adesso riguardandolo, comunque sono anche passati anni dall'ultima volta che l'avevo visto, è l'unico di Miyazaki che dà questo senso di appartenenza a qualcosa non so come dire però io appunto penso che sia più che altro una questione patriottica però oh, ti fa stare bene cioè sembra proprio di aver vissuto qualcosa che in realtà nessuno di noi a meno che, che mi sta ascoltando in questo momento pensa abbia ma- penso abbia mai vissuto perché anni 30. Mia nonna era degli anni 30, quindi non so quanti nonni abbiamo in collegamento. Fatto sta che, che è proprio bello, è proprio un... fatto sta che è proprio un film forte e che arriva dritto al punto come una freccetta ben lanciata. Bene, ora passiamo invece a Pompoco. Allora, innanzitutto Pompoco esce nel 94 Ed è il primo film che tratto, non di Miyazaki Pompoco, infatti è stato regia e sceneggiatura Sono infatti di Isao Takahata E Miyazaki sarà poi solo il produttore esecutivo In quanto, vabbè, facendo parte dello studio Ghibli Lui c'è e rimarrà Ma chi è Takahata? Allora, Takahata cresce in un ambiente dove ha la possibilità di accostarsi fin dall'infanzia sia alla letteratura che alla musica e si appassiona poi alla storia dell'arte e uno dei suoi primissimi interessi è quello poi della storia dell'arte che intraprenderà come percorso di studi si laurea in letteratura francese nel 1954 ed è un grande ammiratore della poesia di Prevet, credo si dica, scusatemi, io... E segue... E segue la poesia francese con grandissima ammirazione. Tanto da... Um curare poi una traduzione dal francese al giapponese di Preve Durante però il periodo universitario nasce in lui anche un altro grande interesse ovvero la storia del cinema e prende così parte a vari club di studi cinematografici scrivendo articoli sul cinema, su una rivista studentesca particolarmente interessato ovviamente al cinema francese scoprendo il lavoro ehm, scoprendo Paul Grimaud scoprendo poi quella che è l'animazione francese molto diversa da quella disneyana al quale lui dal quale poi lui prenderà ispirazione anche poi per i suoi lavori. Morto ad aprile del 2018, quindi anche troppi anni fa, il suo primo film fu Una tomba per le lucciole, del quale, come avevo già detto, non sono riuscita a trovarlo, per cui non ve lo posso nemmeno portare riportare in un episodio, l'ultimo è stato La storia della principessa splendente del 2013 e ci ha lasciato 5 anni dopo, o meglio dire due anni fa nel 2018, lasciandoci poi 5 anni dopo. Ma ora parliamo del film. Allora, lungometraggio... ma ora ritorniamo alle origini e partiamo da poco. Allora, il lungometraggio narra della lotta dei tanuki per riconquistare la collina di Tama, nei pressi di Tokyo. Chi sono i tanuki? Innanzitutto i tanuki sono degli animali che sotto lo sguardo umano prendono sembianze di procioni. Ma quando nessuno li vede riescono a trasformarsi e innanzitutto c'è la loro forma originale, quella di un procione bipede disegnato. Allora, ma cosa sono i tanuki? Tanuki innanzitutto sono protagonisti di migliaia di leggende che costellano tutta la storia del paese... E sono noti principalmente per la loro capacità di assumere qualunque forma. E solitamente questo lo fanno... Di essi ne troviamo... Essi li troviamo in migliaia di leggende che che costellano tutta la storia del, del Giappone e sono molto noti appunto per questa loro capacità di assumere qualunque forma e lo fanno principalmente per fare scherzi, di solito non offensivi contro gli esseri umani. I tan- uh, alcuni tanuki, come ad esempio quelli che vediamo nel film, vivono nel tempio di Hawa e sono considerati divinità nell'Olimpo giapponese. Allora inoltre alcuni tanuki come ad esempio quelli che vediamo nel film vivono nel tempio di Hawa e vengono considerati delle divinità nell'Olimpo giapponese E oltre ai Tanuchi troviamo anche le volpi, che invece sono considerate messaggeri terrestri del dio Hinari, divinità legata allo shintoismo. E una curiosità di questo film è che alcune scene sono ambientate proprio davanti ad un tempio shintoista dove viene venerata la volpe. Per cui l'apparizione che vediamo nel film di un Tanochi trasformato in una volpe bianca provoca un forte spavento, poiché equiva- equivale all'apparizione del dio Inari, perché appunto equivale all'apparizione stessa del dio Inari. Comunque, eh, allora, quindi nel film abbiamo questi tanuki che combattono contro gli umani perché gli umani stanno distruggendo tutta la, la collina di Stama per farne un quartiere residenziale. Al che i tanuki all'inizio agiscono con le buone, poi provano con le cattive, ma alla fine nulla possono fare contro la speculazione edilizia e la distruzione del loro habitat. Questo fa sì che il carattere del film sia prettamente pessimistico-realista, sia prettamente pessimistico-realistico e di forte denuncia ambientalista. Inoltre si presenta moltissimi tratti caratteristici della cultura. Inoltre allora questo lungometraggio ci presenta moltissimi tratti caratteristici della cultura, della religione del fol- e del folklore giapponese. Il titolo stesso può essere. Tutto il film si svolge nell'era Heisei, i protagonisti sono animali chiamati tanuki e il titolo stesso può essere... Difficilmente comprensibile ad uno spettatore che non è molto avvezzo alla cultura giapponese, in quanto pompoco, non è traducibile in italiano, ed è la trascrizione onomatopeica del rumore che producono i tanuki quando usano i loro stomaci. Ed è la trascrizione onomatopeica del rumore che producono i tanuki quando usano i loro testicoli come tamburi che è una credenza assai diffusa in tutto il Giappone, in quanto per tutto il film eh, nei tano, che, anche quando sono bipedi si vedono queste due palline in mezzo alle gambe e sono, e anche durante le trasformazioni sono un po' il fulcro, cioè riescono a diventare delle rocce giganti o dei sacchi Per cui diciamo che questa presenza dei testicoli in muta forma è parecchio sottolineata. Molto particolare poi il disegno, in quanto quanto presenta diverse scelte grafiche nella rappresentazione dei tanuki. Questo animale ci viene presentato innanzitutto con un aspetto realistico. Lo vediamo in questa forma ogni volta che deve interagire con gli esseri umani. Anche perché se invece si fosse presentato agli uomini in forma antropomorfa, simile un po' alle rappresentazioni degli animali fatti dalla Disney, il film avrebbe compromesso poi l'importante messaggio di cui invece si fa tramite, perdendo quindi tutto il significato. E e proprio partendo da, da qui pilastro fondamentale in realtà di tutto quello che è lo studio Ghibli in realtà di tutto ciò che è lo studio Ghibli è la salvaguardia dell'ambiente e l'educazione alla natura attraverso tutte le sue pellicole e questa in particolare concetto pregnante è quindi concetto pregnante il premi- concetto pregnante è proprio il danno che l'uomo apporta alla natura circostante. concetto pregnante appunto in tutti i film è il danno che l'uomo stesso porta alla natura circostante. E in poco è il fulcro stesso della pellicola a concentrare la propria leggenda su montagne, bosche, animali e abitanti legittimi di paesaggi rimaneggiati poi dagli uomini destinati alla sconfitta della flora e della fauna antecedenti. E forse un po' questa favola che viene raccontata, e forse un po' questa sorta di fiaba, di favola che viene raccontata da Pompoco. E questa fiaba che viene raccontata in Pompoco tenta un po' la soluzione basandosi su una storia che guarda alla tradizione di mitologie antiche che tornano sempre attraverso la trasformazione, questa volta filmica. No. E un po' questo film cerca la soluzione basandosi su una sorta di storia della tradizione, riportando eh, antiche mitologie antichi rituali e cercando di far capire un po' all'uomo moderno cosa si sta portando dietro con la sua continua distruzione del pianeta. Innanzitutto partendo dal racconto Futagono Hoshi di Kenji Miyazawa, di Kenji Miyazawa il regista mette in mostra la quotidianità di questi animali che per sconfiggere il nemico comune che è l'uomo riesce anche a passare oltre, riesce anche a sorvolare un po' sulle faide interne che invece ci sono, che invece sono sempre ricorrenti tra i tanuki. E il tutto seguito da questa voce narrante... sempre presente per tutto tutto l'arco della pellicola. Per cui ciò che questo film porta sulle schermi di tutti è una causa assolutamente attuale, come era attuale negli anni 90 e ancora attuale adesso. Forse adesso anche di più, perché ora vediamo i danni perché ora davvero stiamo vivendo i danni che quella speculazione urbana continua sta provocando a noi, al territorio, e a chi in realtà poi quelle case le sfrutta. Ci abita, e da un giorno all'altro per il terreno che frana, per le alluvioni, rischia una casa di non avercela più. Questo perché era una casa abusiva, su un terreno abusivo. Ciò che il film porta sugli schermi di tutti è una causa attuale allora come attuale oggi. E anzi, oggi in realtà vediamo sulla nostra pelle i danni di tutta quella speculazione edilizia che sta continuando ancora i giorni nostri. E non la vediamo solo noi in quanto... E non la sentiamo sulla nostra pelle solo dal punto di vista ambientalistico, dal punto di vista ambientale dell'inquinamento, del disboscamento e di tutto ciò che questo comporta ma anche delle persone che poi in quelle case ci hanno abitato, ci abitano, e che da un giorno all'altro se le ritrovano distrutte, allagate, e che da un momento all'altro se le ritrovano franate, allagate, completamente distrutte. Molti perdono la vita all'interno di quelle case abusive che per anni... Nessuno ha tentato di fermare o di far chiudere. E questo il film lo sottolinea benissimo, rendendo ridondante un racconto che in realtà non sa poi come risolversi alla fine. Ed è questa immobilità a rendere pesante questo film, e non pesante in senso, oddio che roba noiosa, che pataccone, ma... Ma è proprio pesante a livello morale, perché l'immobilità che hanno questi procioni di non riuscire più neanche ad avvalersi della loro magia di trasformazione, rende pesante noi che ci rendiamo conto che davanti a queste cose è difficile riuscire a prendere in mano la situazione e vedere un cambiamento. Tutto il, film è un inno guerrigliero ambientalista, tutto il film è un inno guerrigliero ambientalista e che guarda con preoccupazione le derive capitaliste del Giappone contemporaneo, ma anche si rende conto in maniera molto dolorosa di un mondo che è ormai è destinato a scomparire. A questo proposito vorrei citarvi anche il film Le mani sulla città del 1963 diretto da Francesco Rosi, film di impegno civile che costituisce una spietata denuncia della corruzione e della speculazione edilizia dell'Italia degli anni 60, per cui secondo me molto importante da vedere. Il film è infatti è ambientato nella città di Napoli, ma è scelta rappresentare una qualsiasi città italiana. Importante notare che la didascalia finale del film dice I, pre- «I personaggi e i fatti sono immaginari, ma autentica è la realtà che li produce. E come lo era nel 63, lo è ancora oggi. E come lo era nel 63, lo è ancora oggi». Questo argomento è molto importante e... In Italia la speculazione edilizia... È principalmente nelle mani dell'impresa mafiosa. Questo perché, questa, questo perché ha bisogno di trovare dei canelli più redditizi nell'investimento di capitali sporchi, e perché riesce così ad avvalersi delle opportunità offerte dalla, sp- dalla spesa statale, indirizzata prevalentemente alle opere pubbliche. Infrastrutturali. E mentre la mafia e l'andrangheta si danno fin dagli anni 60-70, hanno una rudimentale forma imprenditoriale, soprattutto al fine di creare delle attività produttive apparentemente lecite, rastrellando così i soldi messi a disposizione dallo Stato negli appalti di opere pubbliche, con poi stipulazione di contratti di appalto, subappalto, eh, cottimo. La Camorra, invece, accede all'attività imprenditoriale negli anni Ottanta in ragione della spesa pubblica destinata alla ricostruzione delle zone terremotate. La commissione parlamentare antimafia, in una, relazione sulla camorra, in una relazione sulla camorra dell'epoca, ha evidenziato come proprio nella ripartizione di tale spesa si sia saldato il rapporto tra politici, camorristi e imprenditori. È in questo connubio che, ed è in questo connubio che nasce poi in quegli anni la camorra come soggetto impresa. Inoltre la formazione dell'impresa mafiosa nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici provoca una più intensa commissione tra economia, politica e mafia e di conseguenza quindi una soggettività politica di questa associazione. In sostanza quindi, fine ai primi anni 60, la mafia l'andrangheta, poiché è ancora sostanzialmente impegnata nell'acquisizione della rendita fondiaria, bla bla bla, si muovono fondamentalmente negli interstizi dei grandi interessi dell'edilizia pubblica e privata e svolgono un ruolo marginale rispetto al blocco edilizio che si andava affermando in quegli anni e sarà quest'ultimo che proietterà la mafia verso la città e l'attività edilizia e sarà poi l'origine della sua nuova soggettività imprenditoriale e politica per cui se si riesce a affermare Per cui se solo si riuscisse a fermare tutto questo movimento non solo, il... non solo ridurremmo l'inquinamento e ridaremmo alla natura gli spazi che sono e devono essere della natura perché nocivi e pericolosi per l'uomo stesso ma riusciremmo anche a fermare la carie... Più marcia che abbiamo in questo paese, che è appunto la mafia. Per cui, riuscissimo a fermare questa speculazione edilizia che ci accompagna da più di 50 anni e riusciremmo non solo a a ridare alla Terra ciò che è della Terra, ma non solo per un punto di vista prettamente ambientalista, e non solo da un punto di vista prettamente ambientale, ma anche perché è nocivo per l'uomo, perché costruire su terreni instabili che non sono norma sono un pericolo per noi stessi. E quindi riuscissimo davvero a dire stop E oltre a questo riusciremmo anche davvero a fermare in minima parte la carie più marcia che abbiamo in questo paese. Per cui in realtà è un po' un appello generale a, ma non so nemmeno io che cosa, cercare di cambiare un po' il futuro. Perché il passato è quello che è. E ce lo stiamo portando dietro ancora oggi, forse anche più forte. Per cui impariamo da porco rosso. Apriamo gli occhi con le denunce che ci sono in, po- in pom poco e proviamo tutti insieme. E proviamo anche... E lo so, è difficile dire e proviamo a cambiare il mondo, ma almeno rendiamoci consapevole di cosa stiamo vivendo. Perché il solo fatto di aprire gli occhi è già un passo molto avanti. Detto questo, detto questo io vi ringrazio anche oggi di essere stati a ad ascoltarmi e vi auguro un buon cambiamento e ci sentiamo alla prossima puntata e ci sentiamo per la prossima puntata